welcome to the Wintercast. It's time to have fun and learn English. Hello, everybody, and welcome back to another episode. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da série Desbloqueando o Inglês. Aqui nós discutimos estratégias da sua jornada até a fluência nesse idioma. Isso é para que você consiga se comunicar em inglês quando e onde você quiser, com qualquer pessoa que você quiser, na vida real e sem medo de errar. My name is teacher Paulo Barros. E o tema de hoje é como destravar a sua fala de uma vez por todas no inglês. E se você já escutou algum episódio da série Desbloqueando o Inglês, você sabe que aqui eu te ensino não só o que fazer para desbloquear a sua fala, destravar os seus ouvidos e chegar à fluência em inglês, mas eu também te mostro como fazer na prática. Então prepare-se para praticar muito inglês aqui comigo ainda neste episódio. Bom, eu quero te fazer uma pergunta. Você já passou pela experiência de travar quando você tenta falar inglês com alguém? Você já sentiu aquela... Como se tudo que você tinha aprendido até aquele momento sumiu da sua mente? Você ficou em dúvida se estava falando certo mesmo? Se estava pronunciando as coisas da maneira correta? Ou talvez você tenha ficado com vergonha, frustrado, frustrada que não conseguiu desenrolar a conversa do jeito que você queria? Bom, se você respondeu sim a essas perguntas, pode ter certeza de que isso é a coisa mais comum que existe. Você não está sozinho, você não está sozinha nessa situação. A maioria dos alunos do meu curso VIP fechado também enfrentavam as mesmas dificuldades na hora de falar e depois de seguir muitas das coisas que você vai aprender aqui hoje, nesse episódio, eles já conseguem se comunicar com facilidade em inglês e já estão atingindo muitos dos seus objetivos com essa língua. Bom, eu quero te falar um pouco de como eu fiz para destravar o meu inglês. Depois eu vou te dar umas dicas práticas de como você pode utilizar isso na sua vida a partir de agora. E depois nós vamos para a nossa aula super prática que você vai poder realmente colocar o inglês para funcionar aí na sua casa, onde quer que você esteja. Bom, quando eu comecei a aprender inglês, eu tinha muita vergonha de falar na frente das outras pessoas, eu também esquecia das coisas que eu estudava na hora que eu precisava usar em uma conversa, e aí quando chegava perto de alguém que falava inglês muito bem, ou em um grupo que tinha aquelas pessoas que falam inglês bem, sabe, quando você vai numa festa, uma coisa assim, ou até onde você está estudando inglês e tal, tem aquelas pessoas que falam inglês bem, eu travava completamente. As palavras, tipo, fugiam da minha mente, e eu pensava, cara, será que um dia eu vou conseguir falar inglês que nem essas pessoas, tão bem que nem eles? E aí eu estudava mais, porque eu queria conseguir falar que nem eles, só que isso não adiantava muito, porque chegava na hora de conversar, era o mesmo problema. Só que aos poucos eu comecei a perceber que eu estudava muito, mas de uma maneira passiva. Ou seja, eu não interagia com os meus estudos. Eu só recebia conteúdo, eu escutava, lia aulas, livros, 
Só que eu não colocava aquilo em prática imediatamente. E eu só ia tentar colocar em prática na hora que eu precisava conversar. Só que quando essas situações apareciam na minha vida, acontecia aquele velho branco que todos nós conhecemos. As coisas sumiam da minha mente. Por quê? Porque eu demorava muito para colocar em prática aquilo que eu estava estudando. E aí eu comecei a usar algo que hoje é parte central do meu método inglês Winner, que é a aprendizagem ativa. Então, assim, ao invés de eu ficar colocando conteúdo para dentro da minha cabeça, eu passei a falar em voz alta todas as novas coisas que eu aprendia ou lia em inglês. E eu comecei a colocar em prática essas coisas novas que eu estava aprendendo. Assim, eu podia simular uma conversação da vida real. Quando eu estou falando aqui colocar em prática, é de fato você escutar, assistir uma aula e aí colocar em prática em voz alta, falar mesmo. Sim, falar, é isso mesmo. Mesmo que não tenha ninguém aí na sua frente, você vai falar. Isso começou a fazer total diferença para mim, porque eu conseguia memorizar muito mais as coisas que eu queria falar e também eu estava treinando ali, depois eu fui descobrir isso, a minha memória muscular, ou seja, eu estava treinando os músculos da boca para que eu conseguisse, de fato, pronunciar as coisas novas que eu estava aprendendo. Então, é o seguinte, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Consumir uma aula atrás da outra no YouTube ou na internet, em qualquer lugar, não vai fazer com que você aprenda inglês. Muito pelo contrário, isso só vai sobrecarregar a sua mente e você não vai conseguir falar inglês consumindo uma aula atrás da outra. Você só vai começar, de fato, a destravar a sua fala em inglês quando você começar a fazer aquilo que eu fiz. Eu parei de consumir conteúdo em inglês e comecei a colocar em prática aquilo que eu já tinha em mãos. Então, antes de você colocar uma aula nova na sua cabeça... Coloque em prática aquela que você está aprendendo. Por exemplo, essa aula de hoje que nós vamos ver aqui no final desse episódio. Não vai já em seguida para uma outra aula. Não, volta ali, escuta de novo e pratica isso que você está ouvindo aqui, ao invés de começar a querer escutar outros podcasts, outras aulas de inglês. Porque senão, o que vai acontecer é que você vai esquecer logo ali na frente e não vai conseguir colocar em prática em uma conversação quando a hora chegar. Exatamente como sempre aconteceu comigo lá no início e eu imagino que deve acontecer com você também. Bom, agora eu vou te dar algumas dicas bem práticas de como praticar o speaking, ou seja, a fala aí no seu ambiente, onde quer que você esteja no seu dia a dia. Primeira coisa, não tente aprender palavras soltas. Aprenda frases ao invés de palavras soltas. É muito mais fácil você memorizar frases inteiras do que palavras soltas. Com uma frase, você aprende as palavras em um contexto que você pode usar na vida real, principalmente se você estiver aprendendo com a linguagem de alta frequência, que é aquela linguagem que mais se repete no dia a dia e nas conversações da vida real. No canal Inglês Winner aqui no YouTube, você vai encontrar muitos vídeos onde eu te ensino diversas frases em diversas situações. Basta você acessar o canal Inglês Winner no YouTube que você vai ter muitos vídeos desses para você assistir e praticar com novas frases ao invés de palavras soltas. 
A segunda dica que eu quero te dar aqui é o seguinte, você pode utilizar aplicativos para melhorar a sua pronúncia. Alguns deles são, por exemplo, o seu próprio assistente de voz no celular. No Google, se não me engano, é o Google Assistant. E o iPhone é a Siri. É legal isso porque, primeiro, é claro, você precisa colocar o seu telefone em inglês. <risos> isso é importante. Você precisa utilizar o seu telefone em inglês. Afinal de contas, você quer ser um falante de inglês e quer chegar à fluência. Então, já comece a utilizar aí o seu telefone em inglês. Com isso, você vai conseguir utilizar o seu assistente de voz ali, do Google ou do iPhone, você vai conseguir falar com ele. E aí, como isso é legal? Você fala e se você não estiver falando direito, é provável que ele não vai te entender. Mas é muito legal que você consiga conversar com ele, porque é uma maneira de você também praticar a sua conversa. Pede alguma coisa, encontre tal coisa. Find a restaurant near me. Encontre um restaurante perto de mim. Você pode falar isso para ele ou para ela, quer que seja aí no seu celular, e ele vai te responder. E é bem legal, porque na resposta você também vai aprender algumas coisas legais, tá bom? Então, isso é bem legal de você fazer. Outra coisa também é você colocar ali no seu WhatsApp, você colocar teclado mais um idioma. E aí você também pode, até para quando você estiver digitando em inglês, ele já vai corrigir tudo certinho para você. E aí você não precisa ficar perdendo tempo, né? Indo lá em dicionário para ver se está escrevendo certo ou errado. Então ele fica um globinho ali no teclado, basta você procurar aí no Google como adicionar mais um idioma no seu teclado, né? seja no iPhone ou no Android. Você também pode tentar falar ali no teclado, geralmente dos celulares, tem um microfonezinho que você pode clicar e falar. E aí você vai falar alguma frase e ele vai começar a escrever aquela frase ali que você está falando. Então você vai treinar a sua pronúncia ali até que ele escreva certinho o que você está tentando dizer para ele. Terceira coisa é o seguinte, não tenha medo de falar inglês com outras pessoas. Uma maneira de você perder o medo de falar na frente de outras pessoas é você colocar uma meta para falar apenas uma ou duas frases nos seus primeiros encontros. Depois, com o tempo, você vai aumentando essa meta para mais frases. Por que isso? Isso faz com que você não fique com aquela pressão de que tem que desenrolar uma conversa inteira com alguém. Você vai lá, cumpre a sua meta de uma ou duas frases, você se sente bem e assim você fica com aquele sentimento de que está evoluindo e concluindo as suas metas e isso vai te impulsionar, te motivar a continuar. Então, não precisa ter medo, devagarinho, passo a passo, uma frase de cada vez e você vai aos poucos se soltando no inglês. Próxima dica, use a técnica de shadowing. O que é o shadowing? Shadowing nada mais é do que imitar, tentar imitar da maneira mais fiel que você conseguir aquilo que você está escutando. Então quando você estiver vendo filmes, séries, escutando uma música, vendo aulas no YouTube ou assistindo ou ouvindo esse podcast aqui também, tente imitar exatamente aquilo que você escuta. Quando você imita exatamente aquilo que você escuta, você melhora muito a sua pronúncia e você também melhora muito a sua fluência e a sua capacidade de falar as coisas, além de também conseguir entender e utilizar as conexões entre as palavras. E agora eu vou te mostrar também como isso funciona, por exemplo, dentro do método Inglês Winner. Então, no método Inglês Winner, as aulas são criadas de uma maneira que os alunos aprendem 
a replicar uma conversação da vida real falada por nativos. É exatamente o que nós vamos fazer aqui nessa aula daqui a pouquinho, para você entender como isso funciona. Você escuta um diálogo e depois você aprende a falar esse diálogo. E é dessa maneira que você aprendeu a conversar em português e é dessa maneira que você vai aprender a conversar também em inglês. E a outra maneira com que você aprende com o método inglês Winner é através de desafios semanais dentro da comunidade de alunos. Por quê? Porque essa é uma maneira que faz com que você não só esteja com pessoas que fazem aquilo que você também quer fazer, mas você tem esses desafios semanais para que você consiga se colocar em uma posição de tentar. Porque uma coisa que impede muita gente de falar inglês é justamente esta necessidade de falar. As pessoas não veem essa necessidade no dia a dia, então acaba que elas ficam só assistindo aula, só lendo livro e nunca colocam em prática. E com o método Inglês Winner, a gente coloca desafios para os alunos, eles têm que falar inglês e participar desses desafios. Mas esses desafios são adequados para o nível, para que eles possam colocar aquilo que eles estão aprendendo dentro do curso em prática. Isso é muito legal e nós recebemos todas as semanas muitos áudios, muitos textos e muitos vídeos dos nossos alunos falando inglês e é muito legal ver a evolução das pessoas e como elas se desenvolvem nesses desafios, coisas que talvez elas não fariam por conta própria. Agora você vai poder experimentar aqui na prática como é que você coloca o seu inglês para funcionar. Vamos lá. Primeira coisa, você vai ouvir o diálogo. É um diálogo entre A e B, que eu vou falar aqui. Depois a gente vai entender esse diálogo e depois você vai praticar junto comigo aqui. Então tem que repetir em voz alta, tá bom? Para que você possa realmente aprender. So, are you ready? Você está pronto? Você está pronta? So let's get started. Eu quero que você escute e veja o quanto você entendeu desse diálogo. A falando com B. I like that shirt. So do I. How much is it? I don't know. The tag is missing. Ask the clerk. I will. Oh, look. Here's another shirt just like it. Does it have a price tag? Yes, it does. It's only $20. That's a great price. I think I'll buy both of them. You'd better try them on first. All right. So, quanto você conseguiu entender aí desse diálogo? Agora nós vamos fazer a tradução do diálogo e eu vou te explicar estruturas e também conexões entre palavras. Vamos lá? I like that shirt. Então, aqui ele começa dizendo I like, quer dizer eu gosto. That shirt daquela camisa. Shirt é camisa. Então, I like that shirt. Se eu quisesse dizer ele gosta, eu falaria he likes. He likes. Então, I like, eu gosto. You like, você gosta. He likes, ele gosta. She likes, ela gosta. Vamos repetir? I like that shirt. I like that shirt. Nice. E aí, o B diz o seguinte. So do I. Eu também. E aí, você pode perguntar, mas por que so do I quer dizer eu também? Bom, isso é uma maneira que se fala em inglês para concordar e dizer eu 
também. Então basta você pensar o seguinte. Do you like? Yes, I do. Então, do you like? Você gosta? Yes, I do. Sim, eu gosto. So do I. E eu também. Does he like? Ele gosta? Yes, he does. Sim, ele gosta. So does she. Ela também. Esse so does she seria assim também ela. Ou assim ela também gosta. Então, so does she. So does he. So do I. So do you. Vamos repetir. So do I. So do I. E aí o A diz o seguinte. How much is it? Quanto é? Quanto custa ela? A camisa. Então, how much? Quanto? Talvez você já conheça o how many, que é quantos. Às vezes existem algumas confusões aí do how many e how much. Mas pense em how much, quanto ou quanto de. E how many, quantos ou quantas. Let's repeat. How much is it? How much is it? E aí o B diz o seguinte. I don't know. The tag is missing. Eu não sei. Então, olha só. Para você ver a conexão entre as palavras I don't know, fica I don't know. I don't know. The tag is missing. A etiqueta de preço está faltando. Is missing. Então, olha como fica isso. The tag is missing. Fica tudo junto. Vamos repetir uma frase de cada vez. I don't know. I don't know. The tag is missing. The tag is missing. E aí o outro diz o seguinte. Ask the clerk. Pergunte ao caixa. Ao balconista. Ask the clerk. Então, perguntar, ask the clerk, o caixa, ou o balconista. Vamos repetir, ask the clerk, ask the clerk, I will, eu vou, I will, repeat, I will, I will. E aí, o A diz o seguinte. Oh, look. Ah, olha. Oh, look. Here is another shirt just like it. Aqui está mais uma camisa bem como aquela. Ou bem como esta. Então, here's another. Aqui está outra. Shirt just like it. Bem como essa. Ou como aquela, depende de onde ela estiver. Vamos repetir. Here's another shirt just like it. Here's another shirt just like it. E aí o P pergunta. Does it have a price tag? Ela tem uma etiqueta de preço? Então, price tag. Talvez você já conheça até aquela música, né? Que chama-se price tag. Se você procurar aí no Google, você vai ver depois. Tem uma música bem legal que chama-se Price Tag. Então, 
does it have, ela tem, ou isso tem, ou tem apenas, does it have a price tag, uma etiqueta de preço. Vamos repetir. Does it have a price tag? Does it have a price tag? E aí o A responde. Yes, it does. Sim, ela tem. Yes, it does. It's only $20. É apenas $20. Então lembre-se que você vai dizer o número 20, 20, você geralmente vai dizer 20, 20. Let's repeat. Yes, it does. It's only $20. Yes, it does. It's only $20. E aí o B fala, that's a great price. Isso é um ótimo preço. Então, that's é uma contração de that mais is. That's a great price. É um ótimo preço. Let's repeat. That's a great price. That's a great price. E aí o A diz o seguinte. I think I'll buy both of them. Eu acho que eu vou comprar as duas ou ambas delas. I think, eu acho, I'll buy, eu vou comprar. É uma contração de I mais will. Então, I'll buy both of, quer dizer, ambos de alguma coisa. Neste caso, both of them é ambas delas. Vamos repetir. I think I'll buy both of them. I think I'll buy both of them. E aí, o B diz, you'd better try them on first. Então, you'd better é uma expressão em inglês que quer dizer é melhor você fazer tal coisa. Então, you'd better. You, apóstrofo, de better. Try them on, experimentá-las first, primeiro. Então, é melhor você experimentá-las primeiro. Outra expressão aqui em inglês é try on. Quando você experimenta alguma coisa, você try alguma coisa on. Então, por exemplo, try this shirt on, experimente esta camisa. Ou try it on, experimente isso. Try it on. Vamos repetir? You'd better try them on first. You'd better try them on first. Nice. Agora, escute novamente o diálogo e veja como terá melhorado a sua compreensão desse diálogo. E, claro, depois volte o diálogo e repita as frases novamente em voz alta. All right, let's get started. I like that shirt. So do I. How much is it? I don't know. The tag is missing. Ask the clerk. I will. Oh, look, 
here's another shirt just like it. Does it have a price tag? Yes, it does. It's only $20. That's a great price. I think I'll buy both of them. You'd better try them on first. E aí, quanto você entendeu agora? Não ficou muito mais fácil entender? Então, essa é a base do método Inglês Winner. Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos. Thanks for listening and watching, and I'll see you in my next class. Bye bye. E aí, gostou dessa aula? Esse é um conteúdo desenvolvido especificamente para pessoas que querem aprender inglês de verdade. Então, se você conhece outras pessoas que querem aprender inglês, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e acesse www.ingleswinner.com para materiais gratuitos. Não esqueça de seguir arroba ingleswinner no Instagram, arroba ingleswinner no Facebook e também no YouTube. Thanks for listening and I'll see you next time.